0: Se tem uma coisa que você pode confiar, é que existe poder na oração. Existe poder na declaração de fé. Existe poder quando você abre a sua boca e alinha a sua, a sua vida com a vontade de Deus. Nós não estamos numa época onde as palavras positivas ou de afirmação conseguem ir muito longe. Elas têm um efeito, hoje se fala muito sobre isso sobre as declarações positivas, sobre você acreditar, e o otimismo é muito bom, a declaração positiva pode ser boa, mas elas todas falham, a única coisa que não falha, é o poder da palavra de Deus, estampado no seu coração, na sua vida, e te levantando todos os dias com uma palavra de fé, amém? A fé, a certeza daquilo que não se vê, a convicção de fatos que ainda não aconteceram, então nós podemos olhar as circunstâncias lá fora adversas, mas nós cremos, nós estamos confiantes que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não é só um Deus distante, mas Ele é o nosso Pai, Aba Pai, cuidará dos mínimos detalhes, nos protegerá de maneira sobrenatural, onde que você tem apoiado a sua segurança? Talvez você já tenha ouvido falar da história do elefante e a estaca Se não ouviu, eu vou contar para você agora Todos nós já vimos algum elefantinho em circo Na verdade, aqueles elefantes grandes E a gente fica se perguntando Como é que um animal daquele tamanho consegue ser domesticado? Como é que consegue ser domado de uma tal forma Fazer aquilo que os seus adestradores orientam? Na verdade, desde pequenininho, aquele elefante é acostumado a ficar preso numa estaca ali, frágil, daquele circo. E na mente dele é condicionado algo de que ele não pode se mover, de que ele está preso, de que a sua força é pequena demais. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, ele vai crescendo, ele vai ganhando força. Mas a sua mente, o seu padrão de comportamento, mesmo sendo um animal irracional, está ali condicionado a eu não posso, eu não tenho forças ou eu não vou conseguir me libertar, sendo que se ele fizesse apenas uma forcinha bem pequenininha, ele facilmente conseguiria se libertar quantos de nós não aprendemos ao longo das nossas histórias que não podemos que não temos força o suficiente que Somos fracos, pobres, e isso nos limita de uma tal forma. E a verdade é que o poder não está em só você acreditar de que, ah não, e agora eu tenho força, agora eu coloquei na minha cabeça, eu, eu, eu ajustei o meu mindset para eu acreditar nisso não se trata só disso, isso é importante, mas se trata em você receber a revelação da palavra de Deus, para ser quem Deus te criou para ser, e quando você sabe que você tem um pai, que está acima de todas as coisas, que cuida de você, que te protege, que te ama, você sabe pelo poder da palavra, que você está guardado nele, a tua força, mesmo quando acabar aqui, naturalmente, você pode, a Bíblia diz, digo o fraco, eu sou forte a Bíblia fala, olha, são nas minhas fraquezas, quando sou fraco é que eu sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando nós entramos no lugar de dependência de Deus o um lugar onde nós estamos dizendo Senhor, mesmo que a minha força cabe, mesmo que eu desanime mesmo que os meus braços desfaleçam ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide eu creio, eu me alegrarei no meu Deus, Senhor da minha salvação Ele é que me protege, Ele é que abre caminhos Ele é que vai à frente Ele é que me levanta a nossa esperança está no Senhor pode aplaudir porque Ele é digno a tua esperança não está numa notícia que vai sair hoje no jornal, no Fantástico a tua confiança não está numa melhora de perspectiva natural tudo é tão mutável. E esse final de semana, eu dificilmente assisto o jornal, mas eu fiquei um pouco mais em casa ontem e na sexta-feira. E eu fui me atualizar das notícias. E o fato é que se nós passarmos ali dias e dias sendo alimentados das notícias, a gente termina o dia deprimido, sem esperança, sem confiança, dizendo, ai de mim, Deus, não sei o que vai ser desse mundo. Mas eu preciso te dizer, se tem alguém que precisa crer contra a esperança, somos nós. Porque nós conhecemos esse Deus que tem transformado a nossa história todos os dias. E que tem nos levantado como farol, como luz para esse mundo. Não, não é pelo poder das suas declarações. Não é porque você vai fazer uma forcinha, existe um poder em mim. É porque você vai ser alguém que vai todos os dias colocar essa palavra no seu coração. E a palavra nos diz, <risos> lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você está precisando de direção, se você assim como eu precisa de sabedoria para tomar decisões dificílimas nessa época, se você precisa de luz para enfrentar dias escuros como nós estamos enfrentando então você precisa guiar a sua vida pelo poder da palavra lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho, Senhor eu não vou viver de acordo com as minhas emoções mas eu vou viver de acordo com a tua palavra olha o que a palavra diz em Gênesis 1:3. hoje nós vamos mexer bastante na Bíblia cadê a sua Bíblia? está aí? Levanta a tua Bíblia aí, eu quero te estimular a vir para a igreja e a ter uma Bíblia de estudo, de papel, fica com ela em pé aí, gente, um povo armado, um povo que está armado, essa é a nossa espada, diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, Amém. E ainda que as circunstâncias sejam contrárias, nós cremos e nos movemos pelo poder da palavra de Deus que já foi liberado sobre nós. É aprender a trazer a realidade, aquilo que ainda não existe. Gênesis 1:3, a Bíblia diz: Então Deus disse: "Que haja luz", e a luz começou a existir. Colossenses 1,16 Olha o que diz a palavra, acompanha aí comigo Porquanto nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou dominações Sejam governos ou poderes Tudo foi criado por ele e para ele A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e havia um caos instalado, porque a falta de ordem é caos, a falta de luz, o aumento das trevas é caos, então a Bíblia diz que o Senhor pelo poder da palavra, Ele diz, haja luz, e todas as coisas nos céus e na terra, firmamentos foram estabelecidos, uma coisa que nós esquecemos às vezes como cristãos, é que nós servimos a um Deus, que nunca perdeu uma batalha, é que nós servimos a um Deus, que pelo poder da sua palavra, estabelece e tira, Daniel 10, a Bíblia diz, eu que fiz os tempos e as estações, estabeleço reis, governantes, e os retiro de lá, a sua vida, não está <risos> declarada ou decretada, manipulada por um vírus, ou, na mão de qualquer outra pessoa a sua vida está nas mãos de Deus amém, eu posso ouvir um amém existe um poder sobrenatural na declaração de fé essa é a hora, uma coisa que eu aprendi no exército, é que na época da guerra, quando a gente está no front, existe um termo que eles usam não é a hora de acochambrar e eles chamam isso quando o soldado está lá mas ele está relaxado, ele está totalmente desconectado com o que está acontecendo, ele está prejudicando pela sua postura, toda uma articulação e, e um preparo daquele povo, deixa eu te dizer uma coisa, não é hora de desistir, em épocas de desafiadoras, em dias difíceis, não é hora de baixar a guarda, em tempos de guerra, não, não pode, não pode parar de lutar, você descansa depois, mas agora meu amigo, você fica firme lá, eu nunca esqueço de uma situação que eu estava, uma vez nas fileiras, a gente foi marchar para receber um general, e a gente tem formaturas, e toda vez que tem formatura, é um preparo psicológico, porque você pensa assim, eu vou ficar duas horas, no mínimo, parado no mesmo lugar, então depois que você marcha, você fica ali preparado, em posição, e fica aquele homem, todas as formalidades falando, e você está ali em posição de honra, e não pode se mexer, e o dedo começa a, a, a formigar, e as costas começam a doer, mas se você se mexer, alguém lá de cima já olha e fala assim, opa, você está fora do padrão, e eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar, estou ficando tonta. Muita gente desmaia nessa hora. Eu falei, Senhor, me, me ajuda que meu dedo está dormente. E eu vi na minha frente um dos meus colegas, um tenente, quando uma abelhinha entrou dentro do óculos dele e ficou aqui incomodando e ele parado. E eu só via ele fazendo isso para que ela pudesse sair, mas sem poder se mover. Eu falei, cara, se fosse eu, já tinha saído correndo, batido a mão. E quando eu fui conversar com ele no final de tudo aquilo, ufa, vencemos, conseguimos honrar e fazer a nossa parte. Eu disse para ele, tenente, eu não sei como é que você conseguiu. Uma abelha no seu óculos e você ficou imóvel ali. E ele me disse algo que eu não esqueci, eu quero dividir com vocês essa manhã. Ele disse, arraias, todas as vezes que nós estamos diante do nosso general, vão haver situações para nos tirar o foco. Vão haver dores para fazer com que a gente se renda a elas. Mas você sabe que o seu general está ali. Então você não vai sair das fileiras. Você diz: Eu estou aqui. Eu vou permanecer independente das circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa: não é hora de sair da sua posição. É hora de, pelo poder da palavra, declarar: Haja luz. Eu não sei qual é a tua área, onde você está. Mas é hora de você abrir a sua boca. E começar a profetizar no meio da sua família, no meio dos hospitais e onde Deus te colocar. Existe uma diferença gritante, numa declaração positiva, no otimismo e na fé. Porque a fé mesmo sem ver, ela continua a crer. E é por isso que em dias como esse é preciso que haja um alinhamento com a palavra com aquilo que a palavra diz e não com aquilo que nós sentimos, é interceder segundo a palavra, é aprender a pedir, a orar em concordância com a palavra, não é o poder do pensamento, como diriam as filosofias, mas é o poder da, o poder da, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou mostrar pessoas aqui, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tinham tudo para se renderem às suas circunstâncias, Talvez você chegou aqui essa manhã e pegou as suas últimas forças e veio para a igreja Ou você tenha sofrido fortes abalos nessa semana com más notícias quem não, quem não sofreu? A gente é a gente, amém? Uma das maiores qualidades nossa É quando nós somos vulneráveis diante de Deus para reconhecer as nossas fraquezas Eu costumo dizer que existe um lugar para você chorar e lamentar E é no seu lugar secreto é você e Deus, está doendo, vai lá, chora, reclama, faz ali o teu salmo imprecatório, o teu salmo de lamento, você sabia que quase 70% dos salmos bíblicos são salmos chamados imprecatórios ou salmos de lamento, eram homens ali sinceramente abrindo o coração e dizendo Deus, porque como Davi diz, porque estás abatido minha alma, porque te perturbas dentro de mim, mas do outro lado ele se enchia de fé e ele mesmo aprendia a ministrar a alma dele e ele dizia, opa, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele Deus meu e rei meu. Se uma coisa que você vai ter que aprender nessa hora é aprender a ministrar a si mesmo e a se encher de fé todos os dias para que você não possa ter uma fé frágil e dependente de terceiros homens e mulheres que se levantarão nessa geração, esse é o nosso legado, 2021, o desses homens e mulheres que nós vamos falar agora, já passou a época deles, eles construíram a história e deixaram marcas e exemplos de fé e de superação, qual é a marca que nós vamos deixar para a próxima geração, para os nossos filhos, para a nossa família, quando nós estivermos para dizer, Senhor, eu não quero ser somente um cristão nominal, mas eu quero ser alguém que de fato vive isso de maneira íntegra. inteira, a integridade fala sobre inteireza, sobre se doar e se dar 100% a Deus, não em pedaços, Deus não quer os seus pedaços, Deus não quer o seu domingo, Deus quer você todos os dias, Deus quer você, quando você sai daqui, vai almoçar e visitar a sua mãe, a sua família, todos os dias. O exemplo de Esther, Esther era, o que, que as pessoas diziam que ela era? O que, que a circunstância dizia que ela era? Ela era órfã, pobre, do povo mais pobre daquela época que estava como escravo, que era o povo judeu. Aquela menina improvável... Foi criada pelo seu primo Mordecai E ela tinha tudo para não dar certo Porque havia uma história de vida pregressa Que concorria para que ela não desse certo Não só a sua história de vida Mas aquilo que as pessoas declaravam sobre ela Aquilo que as pessoas declaravam sobre o povo que ela pertencia Mas um dia ela decidiu acreditar na voz de Mordecai, seu primo, e Mordecai do hebraico, hebraico simboliza exatamente aquele que é uma voz, como uma própria representação do Espírito Santo, Mordecai olha para aquela menina, abre a tua bíblia comigo no livro de Esther, vamos ler primeiro Esther 2, eu quero pegar alguns trechos da palavra. Esther 4, Esther 4, 14, depois de se submeter a alguns processos, né? a Bíblia conta que então Esther estava na posição de rainha e a Bíblia nos conta como ela chegou naquela posição por acreditar naquilo que Mordecai, usado pelo próprio Deus para... Na vida dela para afirmar aquela menina, ela acredita, ela se submete a um processo de 12 meses de purificação. E depois daquele processo ela chega na posição de rainha e de repente houve uma crise. Porque assim sempre vai aparecer uma crise no nosso caminho. E aí Mordecai diz isso aqui para Esther, que está em Esther 4,14. Quem sabe, vamos ler a segunda parte, não foi para um tempo como esse... Que você foi levantada rainha. Outras versões a Bíblia diz: quem sabe se não foi para uma hora oportuna como essa, que você foi colocada nesse lugar. Preste atenção aqui comigo. Nós estamos passando por uma crise mundial, uma pandemia que já dura aí mais de um ano e sabe-se lá quando isso vai passar. E a gente pede a Deus, a gente fala, Senhor, passa, passa, passa isso, acaba isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aí ó, não está no nosso controle. Mas o que nós podemos fazer é nos posicionar em dias de crise. E usarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não a nossa história anterior de eu não posso, de orfandade, de miséria mas acreditar naquilo que Deus diz sobre mim, e aproveitar como uma oportunidade o um tempo de crise, para ser luz, para ser uma voz, para trazer consolo, se não fosse por causa de Esther nessa época, o povo judeu não existiria, ele teria sido extinto, assim outras pessoas foram levantadas como Moisés, Neemias, homens da história, que se não tivessem se posicionado e resistido diante das crises, nós não ouviríamos falar do povo hebreu, do povo judeu, esquece o que passou, não considera o passado, olha para frente, Deus está fazendo coisas novas, Deus tem te enchido de graça, de força, você está aqui, você pode se encher de fôlego e dizer, Deus eu quero, eu quero, Senhor, com todas as minhas limitações e fraquezas E aquilo que eu sei que eu não sei fazer Eu quero dizer, eis-me aqui, Deus Eu não vou desistir pela minha família Eu não vou desistir Eu vou perseverar pelo poder da Tua palavra Aquilo que o Senhor acredita sobre mim Não aquilo que as minhas circunstâncias determinam até aqui É crer naquele que te chamou Davi olha o que as pessoas diziam sobre Davi abre a tua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 17 a gente sabe que Davi foi renegado pelo próprio pai, pelos seus irmãos ele foi o último, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai quando Samuel chegou para ungir o rei, então a Bíblia fala que Samuel intenta ungir Eliabe, os irmãos de Davi, que tinham um porte maior, mais próprio para ser rei, mas Deus diz para ele, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu, Senhor, vejo o coração, então Davi é estabelecido, mas mesmo Davi tendo sido ungido aqui, no capítulo anterior, 1 Samuel 16, aqui no 1 Samuel 17, Olha o que ele precisou enfrentar para ser quem Deus o estabeleceu Verso 28 Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse Por que desceste aqui? E a quem com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade Desceste apenas para ver a peleja Respondeu Davi O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta Desviou-se dele Anota isso aí Marca isso aí Desviou-se dele para outro E falou a mesma coisa E o povo lhe tornou a responder como antes A Bíblia nos conta essa história Tão sabida nossa De Davi depois que foi ungido por Samuel É interessante que depois que Davi recebe aquela roupa real Aparentemente nada muda Davi, Depois da visita de Samuel Voltou a ser o pastorzinho de ovelha Só que agora Não era só é, uma ideia Algo que estava no coração dele Já havia uma palavra que havia sido liberada sobre ele Através do profeta Samuel Então Davi recebe aquela palavra e quando de repente há uma crise, diga comigo crise, não tem medo de dizer essa palavra, diz aí, crise porque as crises foram feitas para vencedores como nós amém? nós não temos que temer a crise, a crise sempre existiu, deixa eu te contar uma coisa sempre existirá ai pastora, misericórdia meu Deus, não adianta bater na madeira, não adianta isolar, não adianta cruzar o dedo as crises sempre existiram mas somos nós que precisamos nos revestir de força e dignidade fortalecer as nossas mãos para a batalha Davi sabia quem ele era ainda que ninguém acreditasse no seu potencial a Bíblia nos conta que ousadamente ele vai no fronte de guerra e ele diz assim olha, quem é esse incircunciso filisteu para vir afrontar contra o exército do Deus vivo e ali a Bíblia nos fala que Eliabe, o seu irmão de sangue, tenta colocar Davi no lugar dele e desmerecer, diminuir Davi, para que ele não fizesse aquilo que estava no seu coração, para que ele não fizesse aquilo que Deus estava dirigindo claramente. O que, que aconteceria se Davi tivesse ouvido a voz de Eliabe? E pensado assim, realmente eu sou só um pastorzinho de ovelhas, eu não tenho que fazer nada aqui, eu vou-me embora. Quantas vezes, me escuta agora, você foi intimidado, ouviu palavras de pessoas que tentaram te colocar no teu lugar e lembrar você do seu passado. E você não agiu e não fez aquilo que o próprio Deus te dirigiu para fazer por causa da intimidação quantas pessoas podem ser alcançadas, qual a revolução pode acontecer na nossa família, se nós decidimos calar as vozes da, da intimidação do inimigo, que tenta dizer, ah você é um perdedor, você não vai conseguir, você vai morrer, e nós decidimos ouvir o poder da palavra de Deus e nos movermos em fé, o que acontecerá quando você sair daqui, ir para o seu lugar de trabalho, para a sua família e decidir, acreditar naquilo que Deus diz que você é, e a palavra de Deus diz, que nós somos entregues à morte todos os dias como ovelhas para o um matadouro, Romanos nos fala isso, Paulo diz, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, quem nos separará do amor de Deus? Será angústia, tribulação, perseguição, fome, espada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Você pode levantar a tua mão e dizer isso aí. Diz assim, nada. Diz bem forte, nada. Me separará do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Davi. Abraçou a sua identidade E foi com tudo para cima do gigante Sabe do que mais? Ele venceu Não foi na força natural dele Ele era só um menino baixinho Franzino Que não tinha porte de rei nem de guerreiro mas foi pelo poder da palavra, a Bíblia diz que ele pegou aquela pedrinha na sua funda e foi lá, ah, a tua palavra diz Senhor, que ainda que alguém se levante, a tua palavra diz Senhor, que mil cairão à minha direita e dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido Senhor, a tua palavra diz que já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, a tua palavra Senhor, e pá, acertou a cabeça do gigante, eu não sei que palavra você tem que acolher no seu coração hoje. Mas eu sei que pelo poder da palavra você pode vencer os gigantes da tua vida. Amém? Não é declaração positiva. É fé. Paulo. Olha o que as pessoas diziam sobre Paulo. Atos 9. Abra a tua Bíblia aí comigo. Atos 9. A partir do verso 3. Olha só, nós vamos ler aqui essa experiência que a gente já conhece de quando Paulo teve um encontro com Jesus. Seguindo ele na estrada, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem me persegues? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Saulo estava perseguindo os cristãos ou Jesus? Mas Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas quando Jesus encontra Saulo naquela estrada, ele puxa a briga para si. Ele diz assim, Saulo, porque me persegues? Deixa eu te lembrar uma coisa todas as vezes que você sofre perseguição, por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que você tem vivido, pela sua identidade transformada, experimentada em metanoia todos os dias, não é a você que as pessoas estão perseguindo, mas é ao próprio Jesus, Ele é por você. E eu amo quando a palavra de Deus diz que Saulo viveu aquela experiência, ficou cego três dias. Então Deus fala com um homem. E um homem que não gostava de Saulo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no verso... No verso 13. Ananias, porém... Verso 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e lhe as mãos... Para que, se, para que recuperasse a vista, isso foi a impressão, a visão que Saulo teve, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam, invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Bem como perante os filhos de Israel. Olha que coisa linda. Apesar da história de Saulo até ali declarar que ele era... Né, até ali, perseguidor dos cristãos, um assassino que foi conivente com a morte do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão. Apesar de tudo concorrer contra Saulo, e eu não preciso perguntar para você da sua história passada, não preciso. Eu sei da minha e eu sei que ela não era boa. Eu sei das acusações e culpas que eu sofri durante anos. Eu sei o que Jesus fez comigo Transformando a minha visão distorcida Abrindo os meus olhos E acreditando em mim quando ninguém mais acreditava Quando o Ananias então questiona com Deus Ensina, quer ensinar a Deus Será que alguém aqui já tentou ensinar a Deus? Ah Deus, será que o Senhor não está errado nisso? O Senhor quer usar Saulo? Tem tanta gente melhor, com um currículo melhor para o Senhor usar O Senhor quer usar Saulo? Deus então diz, vai Ananias porque este é para mim um instrumento escolhido deixa eu te perguntar uma coisa Saulo aqui, nesse momento já era um instrumento escolhido, sim ou não? não ele ainda não era um homem bom, ele ainda não era um homem quem é que, trans... que é transformado em três dias gente? a história dele já havia sido mudada? não, foi mudada nos quase 14 anos seguintes entre essa história em Atos 11, Atos 14, quando o apóstolo Paulo começa a sua viagem missionária e a pregar e a se transformar no grande apóstolo Paulo, foram praticamente 14 anos de processo. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, quando olhava ainda para aquele Saulo quebrado, ruim, que ainda não havia sido transformado, olhava para ele e já o via no seu lugar original, no seu DNA original, Deus olhava para ele, já conseguia vislumbrar o instrumento de honra que ele seria, ei, eu preciso dizer para você, talvez você diga, pastor eu ainda tenho tantas coisas na minha vida para arrumar, alguém aqui tem muitas coisas na vida para organizar ainda, alguém aqui... <risos> E a gente olha, a gente mesmo vai dizendo para Deus Senhor, o Senhor sabe que eu não sou boa nisso Eu ainda luto com aquilo Mas Deus já olha para você e diz Filho, filha, eu vejo um instrumento escolhido para a minha honra Eu sei o que você é capaz de fazer O que você vai viver quando você abraçar a identidade Que eu tenho gerado e formado para você Deus tem fé em você olha para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus tem fé em você, você chegou aqui se desacreditando, apresentando teus motivos para Deus, eu de vez em quando acordo e falo assim, Senhor, eu não sei como é que o Senhor me escolheu, não, assim, mas, se o Senhor acredita, eu vou acreditar, eu não sei, Deus, de vez em quando eu até quero lembrar a Deus, mas, ele olha para mim e fala assim, do que, que você está falando? Os teus pecados eu já lancei no mar do esquecimento, na zona mais profunda. Eu não sei do que você está falando. Eu converso todas as semanas com gente que vem no meu gabinete ou me manda mensagens com um peso de culpa e de condenação que não as permite avançar para viver a vontade de Deus deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te perdoou, é você que tem que se perdoar, é você que precisa abraçar aquilo que Deus disse que você é, para Esther foi um ano de processo, para Paulo foram 14 anos, processo de reconstrução, para Davi foram mais ou menos 13, 15 anos, não desista no meio do processo. Pode estar difícil. Pode ser árduo. Às vezes você pode olhar para você e dizer, e Deus, eu ainda estou longe. Talvez venha a voz da intimidação dizendo assim, você não pode. Lembra quem você era? Agora está com essa conversinha de servir a Deus. Só por causa da pandemia está buscando a Deus. Graças a Deus não tenha vergonha de assumir o que Deus está fazendo na sua vida, Jesus diz, olha aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai, nunca se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação, não só da sua vida, como das pessoas que estão ao seu redor, não se envergonhe, carregue e diga Senhor eu quero ser esse porta-voz, eu não quero mais lembrar da minha orfandade, miséria, da impossibilidade do meu tempo de escravidão. Eu não quero Senhor lembrar do tempo onde eu assassinava os teus sonhos para mim, eu quero lembrar daquilo que o Senhor diz que eu sou. E para nós terminarmos eu quero trazer o exemplo, você... Você é filho de Deus. Olha o que diz a palavra em João 1,12. Prepara a tua Bíblia aí. Porque alguns creram nele e o receberam. E a este deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Nós não somos filhos porque merecemos. Ontem alguém me mandou uma mensagem e disse assim, eu, eu não acho que eu sou bom o suficiente para ouvir a voz de Deus. E a minha resposta foi, quem é? Quem é bom o suficiente? É graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Graça é você receber aquilo que você não merece. De graça. É um presente gratuito. É quando você diz assim, eu não vou ter que pagar por isso. O que eu tenho que fazer para conquistar o amor de Deus para ser um filho? A todos quanto o receber? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Tudo que você precisa é receber a Jesus todos os dias na sua história, no seu coração. É se conectar e fazer uma aliança diária com Ele isso é graça, misericórdia, é não receber o que você deveria merecer, sabe quando você merece, taca, penha, alguém aqui já mereceu? a gente reconhece, né? a gente é inteligente, a gente sabe, quando a gente fala assim, isso aqui era para dar ruim, mas Deus na sua infinita bondade vai lá e nos salva, nos livre, você fala assim, se fosse eu com um filho meu, dava castigo, apanhava, mas a sua infinita graça e misericórdia nos cercam todos os dias, você foi reconciliado com Cristo, João 15,15 15. Vença a culpa, vença o peso da condenação Leia aí comigo Eu não chamo mais vocês de empregados Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz Mas chamo vocês de amigos Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai Eu sou a videira, Jesus diz e isso também, eu, vós sois os ramos quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo para a nossa geração, vocês, eu não quero só servos, tem muita gente que tem facilidade de reconhecer a Deus como Senhor, mas tem pouca, pouca facilidade de chamar a Deus de Pai, e é lindo quando Jesus diz, eu agora estou dividindo o meu Pai com vocês. E na oração do Pai Nosso, Mateus 6, ele diz: agora em diante vocês poderão orar assim, Pai Nosso, Pai, o Pai é nosso, o um Pai de amor. Não é porque nós mereçamos, é porque Jesus abriu um caminho e nós, pelo novo e vivo caminho, podemos ter acesso a Ele. Você que está me ouvindo agora é propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Você, mesmo fraco, pode ser fortalecido por Ele. Segundo aos Coríntios 12, 9. Mas Ele me respondeu. A minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Você foi chamado para ser uma nova pessoa. Experimentar uma transformação genuína para ser imagem e semelhança de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17. Ah, quando assumimos a nossa identidade em Cristo nós não nos tornamos versões aprimoradas do nosso velho eu esse texto diz que todos aqueles que, que receberam a Jesus são nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo você quer mais saber quem você é? Jesus vive através de você Galatão 2.20 a palavra de Deus diz assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e essa vida que agora eu vivo bate no peito e diz assim essa vida que agora eu vivo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim você é o representante de Jesus Cristo aqui nessa terra não sou eu mas você com todas as tuas limitações, fraqueza, Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe a obra que Ele tem que fazer dentro de você? Mas nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro, amém? E por isso nós acreditamos e nos movemos por fé Porque Deus é conosco todos os dias Nós sabemos que nele nós podemos andar de fé em fé De glória em glória, de vitória em vitória pelo poder da palavra, presta atenção, estou pregando a palavra, porque a minha opinião não tem poder de mudar a tua vida, minha filosofia, minha retórica não tem poder nenhum de transformação, mas essa palavra que tem mudado a minha vida há 23 anos pode mudar a sua vida também. Pode transformar a tua casa, a tua família. Você é representante de Jesus aqui nessa terra. Colossenses 3:12 vocês são o povo de Deus Ele os amou e os escolheu para serem dele Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência A palavra está nos ensinando a forma como nós, representantes de Jesus, devemos nos portar Para nós orarmos, eu quero trazer o exemplo de Jesus Filho de um carpinteiro e de uma jovem chamada Maria Nascido em Belém, uma cidade que até hoje é só confusão Criado num povoadinho ali na Galileia Mais especialmente Nazaré Nazaré, um lugar tão insignificante Será que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? O nosso Redentor e Salvador que mudou a história sem internet, sem rede social, que deixou essa mensagem e que tem revolucionado o mundo, as histórias, veio de Nazaré. E a Bíblia fala em João 1, 43 a 46, abre a tua Bíblia. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. E antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde também eram André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei. E sobre quem os profetas também escreveram. É ele, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, e será que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E olha o que Filipe respondeu, venha ver, diga comigo, venha ver. Quando as pessoas perguntarem, será que você pode ser usado por Deus dessa maneira? Será que a tua história pode ser redimida dessa maneira? Será que essa tua conversa agora de servir a Deus... É de verdade Você sabe o que você vai responder Venha ver O que Deus tem feito na minha vida Venha ver o que Deus tem feito Na minha vida que Quantas maravilhas No meio de tantas crises Deus tem me levantado ah, Será que alguma coisa boa pode vir de Teresina No Piauí Essa noite eu recebi uma pergunta Que eu recebo sempre às vezes eu recebo algumas perguntas meio piadinhas, você que está me assistindo da internet, de outra cidade, essa vai para você também. As pessoas me perguntam assim, aí Teresina, muito ruim, muito quente? Diminuindo esse lugar? A primeira coisa que eu faço é dizer, a minha cidade é maravilhosa. E o que Deus está fazendo aqui, há de fazer, todos vão viver, todos os tesouros encobertos nesse estado, nessa cidade, levanta tua mão de profeta comigo, vamos lá. Ativa a tua fé Muitos verão, virão Ver aquilo que Deus está fazendo no Piauí As riquezas encobertas Que serão ah, Desencobertas para todas as nações As famílias restauradas Os índices de morte De suicídio diminuindo Pelo poder da palavra de Deus Os índices de adultério De divórcio caindo Pelo poder da palavra de Deus Muitos virão ver E saberão que existe Deus nessa cidade que existe um povo que clama Que existe um povo que assumiu a identidade De filhos e filhas de Deus